0: Olá, no podcast de hoje iremos falar um pouco sobre negritude na literatura. Inicialmente, vamos começar com a representatividade do negro nas artes através do tempo até chegar aos dias atuais. A representação do negro na literatura brasileira sempre reforçou diversos estereótipos nas obras, o que é um grande desserviço a essa parcela da sociedade, porque ela vem sendo tratada com descaso e desprezo. E a presença desses personagens negros na literatura, quando ela ocorre, né? Ela se dá na maioria das vezes em papéis secundários, ou de cadjuvantes, ou de vilões. Além de que é, eles são marcados por temas que trazem uma evidência, evidenciam estereótipos da estética branca dominante e eurocêntrica, que sempre trazem personagens que buscam ou ocupam os mesmos passos e sentidos. Algum deles que podemos citar é, é o escravo nobre, que pode ser encontrado em, no livro A Escrava Isaura, onde o escravo consegue a sua libertação, sua emancipação e livrar de todos os males que o perseguiam, mas isso apenas através do seu embranquecimento. Né? Então não temos uma, um evidenciamento, um apoio à negritude. É, também temos o negro vítima, do, é, que a gente pode encontrar nos poemas de Castro Alves, que mostra todo o sofrimento, toda a dor sentida pelo, pelo povo negro. Que, apesar disso, apesar de ser importante essa denúncia, é, não conseguimos observar as formas de resistência e luta que esse povo também empregou durante toda a sua caminhada. O negro infantilizado já pode ser encontrado em outro com a tia Anastácia, e um negro animalizado, hipers hipersexualizado e até perverti pervertido é encontrado em livros como o de Adolfo Caminha, que seria o Bom Crioulo. Apesar de todas as malezas é, na literatura brasileira através dos séculos, a partir da década de 70, houve um fortalecimento de movimentos sociais de, é, organizados por negros e negras. E foi com isso que esse cenário começou a mudar. Em busca de romper com essa coletânea de preconceitos e estereótipos, é, vários autores, negros e negras, começaram a fazer publicações com o intuito de disseminar e espalhar a cultura negra. Na contemporaneidade, podemos citar Kulte e a Conceição Evaristo, mas não podemos esquecer de Luiz Gama e Maria Firmina dos Reis, que foram os percussores desse movimento, mas há séculos atrás, justamente no período é que ocorriam essas graves tendências eurocêntricas. Agora, partindo para outro tópico, podemos citar obras literárias com uma boa representatividade. Primeiro, podemos falar sobre A Outra Mulher Negra. Esse livro discute questões importantes como o racismo e o privilégio em uma sociedade estrutural é, socialmente dominada pelos brancos, em que a protagonista ela se sente cansada de ser a única negra em seu ambiente de trabalho até que chega outra mulher negra. Porém, apesar dessa chegada que... É, vista é, primordialmente como companheirismo é, Acaba que Todos os holofotes é, Vão para essa nova personagem E a principal é deixada de lado Com isso o livro contém questões muito importantes Como o espaço ocupado pelo negro Na sociedade e seu ofuscamento Em posições de destaque é, Já outro livro Chamado O Pequeno Príncipe Preto É uma recontagem do livro Conhecido né, Do autor francês Antoine de saint Perry, O Pequeno Príncipe é uma história extremamente delicada no formato de um conto e em uma narrativa que fala da importância de valorizarmos quem somos e de onde viemos, além de mostrar a força de termos laços de carinho e afeto. Afinal, como, como o próprio Pequeno Príncipe Preto diz, juntos e juntas todos ganhamos. Além disso, trazer uma representatividade para as crianças negras se sentirem mais acolhidas. E também podemos citar a deseducação do negro em que Carter Woodson, o autor do livro, nos mostra como a educação eurocentrada teve os negros para falharem, apontando soluções para problemas identificados. Assim, Woodson afirma que há necessidade dos negros se conhecerem como um povo diaspórico, e nisso buscarem suas origens e tradições, para que, enfim, eles possam entender melhor a posição social que eles foram obrigado a ocupar, obrigados a ocupar ao longo dos séculos. Agora, partindo para as obras literárias com a má representatividade, podemos encontrar obras mais antigas, já que a literatura de antigamente sempre foi mais contida na mão do, das elites, que eram totalmente brancas. Né? Eu vi algumas exceções de pessoas que ocupavam a elite eram negras. Por causa disso, essa literatura sempre foi mais voltada a, a esses padrões que a gente já ouviu no início, na representação do negro. Podemos começar com O Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, em que o personagem principal, que se chama Amaro, ele é sempre retratado como muito violento e impulsivo, durante toda a sua relação com o Aleixo, que é outro personagem. É, e em sua caracterização, ela é quase totalmente baseada no seu físico, o que corrobora com essa perspectiva de animalização do negro, como se ele fosse apenas um animal com força bruta, já que... Sempre que o texto irá descrever o personagem, ele sempre afirma sobre o seu porte físico, seus músculos, seu corpo. Isso contribui muito com sua figura animalizada, que vem desde o Brasil colonial. Já em Jubiabá, do Jorge Amado, a gente encontra a jornada do personagem principal que se chama Antônio Balduíno. Jubiabá, na verdade, é o, o guia espiritual de Antônio Balduíno. E toda essa jornada do personagem é marcada por uma grande brutalidade e violência já que seus atos e pensamentos são de uma pura selvageria ao longo do seu desenvolvimento como homem, ou até mesmo desenvolvimento como fera, em que é difícil desenvolver apego ou até mesmo uma admiração, devido à grande maldade e às atrocidades que a gente pode é, tirar dos seus atos e do seu pensamento ao longo do texto. Já Monteiro Lobato traz uma, uma certa gama de histórias que podemos encontrar inúmeras problemáticas e termos racistas, o que é extremamente problemático, já que Monteiro Lobato é um clássico, é um autor clássico do, das histórias infantis, e são histórias que até hoje continuam é, circulando e veiculando, e, e, né, criando laços e vínculos com a infância de várias pessoas. É, podemos encontrar esses termos é, racistas em livros como As Renações de Narizinho, As Caçadas de Pedrinho e também no próprio sítio do picapau Amarelo, em que há grande preconceito com a personagem Tia Anastácia. E por último, indo por uma, uma abordagem mais internacional, eu posso citar um pouco o caso do livro E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. O que acontece é que o nome desse livro foi alterado. Primeiramente, ele foi publicado como O Caso de Dez Os Casos dos Dez Negrinhos, o que despertou uma certa inferiorização dos grupos étnicos negros já que o contexto histórico da época que foi escrito esse livro era o do neocolonialismo, em que as potências europeias aplicavam nos territórios africanos uma forte dominação, o que originou o eugenismo e o darwinismo social. Então, ao longo do tempo, após as críticas, o nome do livro foi alterado para E não Sobrou Nenhum. Agora, podemos concluir citando sugestões de séries, livros ou filmes que trazem a representação do negro começamos com a HQ do Pantera Negra que possui uma bastante representatividade começa que o vilão chamado Killmonger contém princípios que são coesos, mas que não são executados da maneira correta já que Killmonger deseja ajudar os seus irmãos de cor espalhados pelo mundo mas para isso, ele busca tornar as pessoas negras superiores se rebelando contra seus opressores além do livro conter o próprio Pantera Negra, que é um dos primeiros heróis negros da contemporaneidade. De filme, podemos indicar Corra, que foi um dos filmes mais aclamados de 2017. A trama acompanha Chris, que é interpretado por Daniel Kaluuya, que é um jovem fotógrafo, que viaja para conhecer a família de sua namorada e teme não ser negro, aceito por ser negro. E com o passar dos dias, ele descobre um segredo obscuro que coloca sua vida em risco. Billy, o diretor do filme, foi o primeiro diretor negro a receber um Oscar de melhor roteiro original. Já a série que é bastante popular, todo mundo deu Chris. A série mostra que o preconceito está em toda a sociedade. A mãe do Chris sempre se esforça para não parecer pobre, até que para que não parecer com os outros negros. E a professora do Chris a trata com uma piedade exagerada, que são exemplos de como o racismo permeia a sociedade. Há diversos tipos de preconceito em Todo Mundo Deu Cris, as situações sociais revelam a identidade racial de todos os personagens, que, aliás, são a grande maioria do elenco. E graças a essa veia cômica de Todo Mundo Deu Cris, que o seriado fez tanto sucesso e põe a questão racial em debate de maneira inteligente. Bom, chegamos ao final dessa, dessa nossa jornada, que permeia a negritude entre a literatura. Agradecemos pelo, por estar ouvindo e até a próxima!